0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: Hallo allerseits zur neuen Ausgabe vom Audiobeweis, powered by Sport1, Folge 56 ist das mittlerweile. Und es ist frisch geworden. Aber das ist ja auch kein Wunder bei den Temperaturen da draußen. Deutschland ist äh, in Teilen eine begehbare Kühltruhe. Väterchen Frost liegt auf Mutter Natur. Äh, es hagelt Spielabsagen in der dritten Liga. Aber für uns bedeutet es natürlich trotzdem, Snow must go on mit den Herrschaften die sich gerne auf dünnem Eis bewegen. Markus Höhner ist dabei. Dann der Mann, der auch bei den Minustemperaturen Trendsetter in allen Belangen ist. Sein Motto Eis am Stil. Yannick Barkic ist dabei. Boah,
2: vielen Dank dafür, Tobi.
1: Mein Name ist äh, Tobi Schäfer und wir müssen heute leider auf Thomas Wagner verzichten, ähm, der sich irgendwo noch in der Luft befindet oder schon gelandet ist. Auf jeden Fall auch witterungsbedingt jetzt irgendwie heute nicht teilnehmen kann.
2: Die Bild würde sagen, der fiese Riese. Ja, Ja, er war ja anscheinend unterwegs, kam nicht zurück oder ist auf dem Weg zurück. Dann
3: lass uns mal beginnen. Das war, glaube ich, irgendwie ziemlich ereignisreich, ne?
1: Ich glaube, so viele Dinge mh, sind in innerhalb so kurzer Zeit noch nie passiert. Also das letzte Wochenende war natürlich sowieso wieder mal Wahnsinn. Allein wenn wir über das Spiel Mannheim gegen Kaiserslautern reden, wo ihr ja alle wart, da kommen wir dann gleich zu. Aber die Aktualität ist natürlich auch total interessant, weil schon wieder... Trainer raus sind in der dritten Liga. Thomas Hossmann hat selber gesagt, er tritt zurück beim 1. FC Magdeburg und sehr viel überraschender kam dann das Aus von Alexander Schmidt bei Türkgücü, die ihn gefeuert haben, weil die sportliche Entwicklung nicht stimmt, als Siebter, als Aufsteiger. Was packt euch davon am ehesten?
2: Also Fakt ist ja erstmal, dass die Themenagenda, die wir heute haben, länger ist als jeder Stau auf der A2 aktuell. Ich bin ein Stück weit überfordert, weil ich hier ungefähr 25 Zettel vor mir liegen habe, mit 23 verschiedenen Themen. Was mich jetzt eher packt, ob Schmidt oder Thomas Hossmann, ich fand beides erwartbar. Dass Thomas Hossmann selber zurücktritt, hätte ich jetzt nicht gedacht, zeigt aber Größe von ihm. Bei Alexander Schmidt und Gucci war es in den letzten Wochen schon, finde ich, absehbar, weil dann doch ein rapider Leistungsabfall zu sehen ist. Wobei ich die Entscheidung trotzdem nicht verstehen kann, wenn wir jetzt gleich noch tiefer drauf eingehen, ist es für mich so ein typisches Investorending, einfach viel zu schnell, viel zu früh reagieren und nichts nachhaltig wachsen lassen.
3: Also mich hat Schmidt schon überrascht, weil, weil sie sind ja immer noch überdurchschnittlich gut unterwegs für einen Aufsteiger, wohl wahr, so, so wie du es sagst, Janik, dass da von ganz oben eben drauf geguckt wird und dass sie wirklich ganz ambitionierte Ziele haben. Und Horstmann hat mich letztlich überhaupt nicht überrascht. Das war äh, gefühlt für mich klar, ähm, denn da bist du jetzt einfach in der Phase, wo du als erster FC Magdeburg da unten auch diesen Impuls nutzen musst, eines Trainerwechsels, äh, und dass es ein Rücktritt ist. Das kann natürlich auch immer ein Agreement im Verein sein, wie, wie stelle ich sowas nach außen dar. da? da geht es jetzt nicht primär um eine riesige Abfindung, sondern auch um, oder du kannst ja auch so eine Abfindung vereinbaren, sondern wie stelle ich es nach außen da? man geht in Frieden und das finde ich vom äußeren Auftritt in jedem Falle, egal wie es genau gelaufen ist, gut. Ja, und als sportlichen Impuls zwingend für einen der Traditionsvereine, die da unten im Keller sitzen und wenn du überlegst, dass Duisburg jetzt schon zweimal reagiert hat, äh, war das bei Magdeburg die Patrone, die jetzt irgendwie kommen muss.
2: Rückblickend muss man ja auch sagen, ähm, dass die Saison beim ersten FC Magdeburg eigentlich schon seit dem ersten Spieltag irgendwie vermurkst war. Ne? Also wenn ihr euch zurückerinnert, das erste Spiel gegen den HFC, 0 zu 2 verloren, da war die Stimmung ja schon so im Keller und Hossmann hatte ja auch in der Fanszene trotz des Klassenerhalts überhaupt keine überhaupt keinen Kredit bei den Fans. Ähm, und dann finde ich es schon irgendwie bemerkenswert, dass er dann selber am Ende sagt, ich jetzt weiß ich jetzt auch nicht, wie es genau war, aber im Endeffekt hat er ja wirklich am Ende gesagt, ich mache hier den Platz frei, ihr könnt jetzt einen neuen Impuls setzen, weil es gibt ja so viele Leute im Fußball, die irgendwie, ja so egoistische Typen sind, die die selber einfach nicht den Platz räumen würden, die nur an sich selber denken am Ende und er sagt dann, ja, nee, ich äh, mache jetzt hier den Platz frei und äh, dann könnt ihr jetzt mal einen neuen suchen. Finde ich schon bemerkenswert.
1: Mein Kaiserslautern hat es ja wirklich vorgemacht, was ein Trainerwechsel für einen neuen Impuls ähm, bringen kann, aber dafür müsste natürlich auch schnell neuer präsentiert werden. Welche Namen
2: äh, fallen euch da denn ein? Ja, äh, Ganz schwer, finde ich. In Magdeburg finde ich es ganz schwer. Ähm, ich finde es immer komisch, dass jetzt auch noch der, der Co-Trainer jetzt noch bleiben darf, Silvio Bankert. Wir hatten die, die Thematik mal beim KFC Uerdingen, dass ähm, Stefan Reisinger irgendwie drei, vier, fünf Cheftrainer überlebt hat und immer noch da ist. Das Gleiche gilt ja jetzt fast schon für Silvio Bankert. Ähm, ich bin wirklich überfragt, wer da jetzt in Magdeburg übernehmen könnte. Ähm, jetzt, Thorsten Ziegner würde ich natürlich immer als erstes nennen. <lacht> Aber als äh, ex glaube ich nicht, dass der da beim ersten FC Magdeburg aufschlagen wird. Das glaube
3: ich auch. Also Der, der, der kann es sich einfach nicht erlauben, da gehen und tue mich auch total schwer. Ähm, ähm, Jeff Bene wäre ja frei im Moment, wenn <lacht> unser lustiges Trainerkarussell wäre. Wer vorne rausgeflogen ist, steigt hinten wieder ein. Also theoretisch sind das ja die Optionen, die der Markt im Moment hergibt. Ähm, aber das glaube ich natürlich nicht ernsthaft. Und deswegen keinen Plan bis hierhin.
2: In Summe betrachtet muss man ja sagen, den größten Fehler, den Magdeburg irgendwie in den letzten drei, vier Jahren gemacht hat, ist einfach diese Entlassung von Jens Hertel. Ähm, man muss sich das mal überlegen. Die haben den entlassen, da sind die gerade aufgestiegen in die zweite Bundesliga. 13 Spiele durfte der machen und dann haben die ihn einfach gesagt, okay, nee, ähm, läuft nicht mehr, wir entlassen dich. Ne? Damit zerstören die ja von jetzt auf gleich irgendwie eine Arbeit, die da innerhalb in den letzten drei, vier Jahren aufgebaut hat. Also ich glaube, diese Geschichte vom ersten FC Magdeburg, wie die in den letzten Jahren durch die dritte Liga marschiert sind, bis in die zweite Bundesliga, ist für mich eigentlich so ein Paradebeispiel, wie ein Verein die dritte Liga annehmen muss. Und ähm, rückblickend betrachtet, finde ich, ist diese Entlassung von Jens Hertel eigentlich so der Knackpunkt für alles Brachliegende ähm, an der Elbe.
1: Davon gibt es ja mehrere Beispiele, ne? Das rückblickend betrachtet eine Trainerentlassung vielleicht doch ein Fehler war, äh, da müssen wir jetzt gar nicht schon wieder über Oerdingen und Stefan Krämer reden, aber ich denke jetzt in Magdeburg ist es tatsächlich ja alternativlos ähm, und lustigerweise treffen übrigens am Montag die beiden Mannschaften aufeinander, Türkütschü und Magdeburg, beide also äh, dann mit 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 Trainersuche, äh, wenn wir nochmal kurz über Gütschü reden, ihr habt schon gesagt, das ist so ein Investorending und Jannik, äh, du hast es auch, äh, glaube ich, nee, in unserer WhatsApp-Gruppe hast du geschrieben und es ist ja der Tenor der letzten Monate und Wochen. Tüguitschu ist das neue Irdingen, oder? Wenn wir mal wirklich so auf diese Geschichten außerhalb des Platzes auch auf, drauf eingehen.
2: Total. Also Hassan Kiefran hat ja schon vor der Saison ähm, gesagt, dass irgendwie Ponomarev auch eins seiner großen Vorbilder ist. Und wenn wir jetzt mal ganz genau drauf schauen, ist es ja nichts anderes als das, was Ponomarev 2019 gemacht hat mit Krämer. Da standen sie auch relativ weit oben, kamen aus der Winterpause, haben dann, glaube ich, drei Spiele verloren und zack, Stefan Krämer weg. Das gleiche macht jetzt Hassan Kiefer mit Alexander Schmidt. Und ich glaube, rückblickend betrachtet war das der größte Fehler von Ponomarev, den er machen konnte. Weil ähm, wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre mit Krämer, aber die Chancen standen nie so gut, dass der KfC Uerdingen so weit hochgekommen wäre.
3: Der Einfluss der Investorenseite, ohne Frage, da ist die Parallele da. Ähm, ansonsten müsst ihr mir einfach lassen. Ich habe das neulich äh, bei sport1.de zum den Audiobeweis begleitenden Kommentar gemacht. Äh, und Yannick, du hast mir den Impuls gegeben, habe ich dir noch erzählt, äh, als wir hier diskutiert haben. Pono Marev hat gesagt, wir haben eine Drittliga-Lizenz und sonst gar nichts. Ne? Und da hast du hier in der Gruppe gesagt, und das war für mich nochmal so der Hinweis, äh, was heißt hier nur eine Drittliga-Lizenz, ne? Du hast eben die Möglichkeit, einen Traditionsverein, als den ich Uerdingen empfinde, hochzuführen. Und dann bin ich nochmal so für mich schriftlich und erzählerisch durchgegangen, was dieser Verein auch schon als Geschichte zu bieten hat. Tradition ist eben relativ. Die waren vor 25 Jahren in der ersten Liga, sind Pokalsieger gegen Bayern geworden. Das Wunder von der Grotenburg. Viele Jahre, ich glaube, ich habe es nicht genau jetzt, elf oder 14 Jahre in der ersten Liga, hab sie selber da kommentiert. Das ist dann für mich im Umgang mit dem Verein mal ein ganz großer Unterschied zu Türkücü und habe übrigens auch ganz nette, intensive Rückmeldungen über die sozialen Medien aus bekommen, wo man praktisch gesagt Das es ist schön, dass über uns auch mal einer die, die guten Seiten erzählt. Natürlich läuft in den letzten Jahren da alles durcheinander. Aber da steckt eben im Vergleich zu Doguchu und auch zu manch anderem Vereinen ein ganz dickes Paket, auch schon
1: Traditionen hinter. Die Noah Company ist übrigens der neue Investor in Ördingen ist jetzt auch noch offiziell bestätigt worden und sie haben ja einen neuen Heimspielstandort, angeblich sollen die Heimspiele jetzt in Lotte, Lotte ausgetragen werden, allerdings gab es noch gar keine Bestätigung seitens des Vereins und äh, Zwickau weiß offenbar auch noch nichts davon, die spielen nämlich am Samstag gegen Ördingen gegen und wissen gar nicht, wo sie hinfahren sollen und es ist gar nicht mal so viel Zeit übrig bis dahin.
3: Aber das ist doch gar nicht das wahre Problem. Das wahre Problem ist doch, dass ich Ördingen gegen Zwickau kommentiere und noch nicht weiß, wo ich hinfahren muss. Ich wollte gerade sagen, das das ist. Und, und das nur mal aus dem Reporterleben. Ähm, ich, ihr kennt, glaube ich, beide die Gegebenheiten. Äh, Düsseldorf ist mal eine Halle. Da ist mal schön, halbwegs schön temperiert. Natürlich, man sitzt auch draußen bei offenem Dach, aber es ist nicht ganz so kalt. Duisburg ist auch ganz nett. Und Lotte ist der brutalste Arbeitsplatz, den sich meiner Meinung nach die Menschheit für einen Kommentator ausgesucht hat. Auf dem Dach im, im zugigen. Äh, Wind, äh, gefühlt sind da 0 Grad minus 15 Grad. Das heißt, ich hänge gerade am seitenen Faden. Ähm, Düsseldorf gemütlich oder Lotte im Eiswind?
2: Also mit dem Ausblick auf das kommende Wochenende, ich sehe sowieso, so viele Spiele werden, glaube ich, nicht stattfinden. Ich glaube, so viele werden... Abgesagt, ähm, Lotte ist natürlich Wahnsinn, auch dass, dass Zwickau noch gar nicht weiß, wo sie hinreisen müssen. Die müssen ja jetzt ständig Hotels blocken, wissen gar nicht, wo sie spielen. Ich glaube, erstmal heute in München, dann wollen sie ja, glaube ich, durchfahren äh, nach Lotte. Also total skurril und ähm, ja, typisch für unsere kleine, süße dritte Liga einfach.
3: Die werden dann in Bus angerufen, wo sie spielen, ob in Lotte, Düsseldorf oder Duisburg.
2: Ja. Unabhängig davon, man muss sagen, die Reaktion vom KfC Oerdingen. Am Sonntag <lacht> Entschuldigung, ähm, war ja mal richtig gut gegen die Bayern. Ne? Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass die gegen die kleinen Bayern gewinnen. Die Spielweise war jetzt, ja gut, wie Oerdingen halt spielt. Ähm, hinten reinstellen und dann auf Konter lauern. Ähm, aber muss ich schon sagen, die Mentalität der Truppe gefällt mir. Und ich glaube, ähm, die Spieler und auch der Trainer verkaufen sich aktuell ziemlich gut.
3: Absolut. Und so hat Stefan Krämer das auch angekündigt. Der wirkte mir vor vier, sechs Wochen total selbstbewusst, trotz aller Probleme, ähm, was was seine Mannschaft angeht, was den Weg, den sie gerade haben und das habe ich jetzt auch so immer weiter beobachtet, ähm, dass sie das auch gerade in der Liga belegen und jetzt nochmal ernsthaft, was du gesagt hast, Janik, ist natürlich total, ich finde das für einen Gegner echt äh, schon frech, dass da keine Gewissheit reinkommt, dass der DFB jetzt auch sagt, Leute, wir müssen zu Potte kommen. Gut, aber ich denke mal, in den nächsten 24 Stunden werden wir es auch wissen, wo sie spielen.
2: Ich glaube, es wird abgesagt. Ich habe nämlich eben, kurzer Einschub, äh, Bilder aus Ferl bekommen vom Pressesprecher Norbert Meyer. Schöne Grüße an dieser Stelle. Da liegen gefühlt 40, 50 Zentimeter Schnee auf der Straße. Also ich glaube nicht, dass irgendwo in Ostwestfalen äh, gespielt wird an diesem Wochenende.
3: Und da kannst du mal sehen, Norbert Meyer zuletzt Trainer in Duisburg, jetzt Pressesprecher in Lotte. <lacht>
2: Äh, Janik, hast du noch
1: mehr Insider-Informationen, ob zum Beispiel äh, in Mannheim gespielt werden kann? Ich frage für einen Freund.
2: Ach, der Rasen in <lacht> der Rasen in, in Mannheim sah bis Samstag noch sehr, sehr gut aus. Wer <lacht> ist der
1: Freund? Kennst du nicht. Ja, ich, ich denke ich dachte, mal. Vaggie. Es ist auch äh, im Sinne der Mannschaften, wenn man dann ähm, tatsächlich sagt, nee, komm, das hat keinen Zweck, das wird ja dann noch auch alles zu einer Lotterie und es geht einfach auch um zu viel bei bei vielen Mannschaften, ähm, als dass man jetzt auf Biegen und Brechen da die Spiele durchprügelt, obwohl der Terminkalender natürlich sehr, sehr eng ist, sowieso schon und so wahnsinnig viel Platz nach hinten raus ist, auch wegen der Relegation und so nicht, aber ähm, irgendwie geht es ja dann auch um die Gesundheit der Spieler.
2: Ja, allein die Anreise ne, auch, also ich glaube, es ist kein Spaß für wen, Wiesbaden jetzt nach Dresden zu fahren. Aber gut. Ja und Lotte,
3: also ich will auch nochmal das Wetter reinwerfen, ich bin da auch, wenn es Lotte ist, alles andere als guter Dinge, dass das Spiel stattfinden kann, weil da sind wir ja wirklich in der Ecke des Landes, wo es richtig knallt in diesen Tagen.
1: Reden wir doch über ein Spiel, das schon stattgefunden hat am vergangenen Wochenende, Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern, am Ende ein 2 0 Sieg für Lautern. Ihr beiden wart ja zusammen mit Thomas Wagner, der heute nicht da ist, den wir aber vielleicht mal gleich versuchen können, versuchen anzurufen. Ihr wart da bei dem Spiel, beim Sieg von Lautern in Mannheim, 1-0 durch Zuck in der 14. Minute und dann kam sie, die 20. Spielminute. Und jetzt kommt Kleinsorge. Kriegt den Ball aber nicht mehr rein. Zweiter Ball.
4: Jetzt Kleinsorge. Traumtor
3: für den FCK zum 2 zu 0. Unter Seibene war er draußen. Und jetzt trifft er unter Antwerpen zum 2 zu 0. Und in Kaiserslautern feiern sie die vermeintliche
1: Auferstehung des FCK. Ausgerechnet Marius Kleinsorge hat mir da noch gefehlt, Markus. Aus Gründen. Nein!
3: Nee, ich hätte eigentlich sagen, siehste, Becky.
1: <lacht> <lacht> Na, das hat er ja dann im Interview nachher mit Marius Kleinsorge nachgeholt. Da hat Kleinsorge erstmal ähm, äh, ja, seine Bilanz gezogen und dann hat Thomas Wagner nochmal eure Liebe erklärt. Jetzt habe ich die Chance bekommen und ähm, ich glaube,
3: wenn man mir das Vertrauen gibt, kann ich das äh, auch zurückzahlen. Das habe ich schon oft jetzt in letzter Zeit oder also letzten Jahre bewiesen. Dann
4: sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch, genießen Sehr Sie dann. den Abend. Sie haben einen Mann besonders glücklich gemacht, unseren Kommentator Markus Höner, der ist nämlich Vorsitzender des Magenta-Kleinsorge-Fanclubs. Ja, also nochmal herzlichen
3: Glückwunsch. Super, danke. Ciao. Der Wagner ist einfach sowas von wahnsinnig, das dann auf dem Sender auszutragen. Aber, aber egal.
2: Dafür lieben wir ihn ja.
3: Total. Nur will ich dann, wenn sowas dann auch so rausgeht, ne, Will ich auch hier zumindest mal klarstellen, es geht ja tatsächlich um den Spieler, um eine Ansicht. Den Spieler habe ich da und da gesehen, in Metten gesehen, habe eine Meinung und wir sind ja auch hier, um eine Meinung zu platzieren, auch wenn sie dann durchaus mal daneben liegen kann. Und im Falle Kleinsorge habe ich halt meine, aber wenn es dann so praktisch nach einem FCK-Sieg in Mannheim, will ich nur mal hinterlegen, ich habe in Mannheim zum Beispiel auch den Kollegen Marx äh, immer hinterlegt, dass ich von dem unglaublich viel halte, das heißt, wenn man sich eine Mannschaft mit den Lieblingsspielern zusammenbasteln sollte und gerade in so einem Derby will ich das auch nicht als parteiisch verstanden wissen, sondern da geht es dann um die Liebe zu dem Spieler oder dem Verein, aber parallel auch zu dem anderen Verein, also es hat nichts mit Derby zu tun. Ja, was, was Kleinsorge war, äh, wunderbar. Das ist eben das, was ich über ihn denke. Wenn ihr jetzt ergänzend wüsstet, was es für ein Gespräch am Mannschaftsbus noch kurz nach dem Spiel gab, ihr wisst es nicht, aber natürlich werde ich es euch mitteilen. Ich habe mit Marco Antwerpen noch gesprochen und der hat dann auch nochmal gesagt, liegt natürlich jetzt in so einer Situation äh, auf der Hand, ja klar bringe ich den, ja klar mache ich den stark. Und hat gesagt, das ist für mich einer der Unterschiedsspieler, den wollten ja auch ganz viele verpflichten in der Liga und äh, das gibt mir dann zumindest ein gutes Gefühl mit der Einschätzung wichtig äh, zu legen. Ein anderer Typ, den wir zum Beispiel dann in diesem Gespräch beide erwähnt haben, äh, ist auch in Metten gesehen äh, Granatowski, der für mich auch eine äh, ein Unterschiedsspieler in der dritten Liga ist.
1: Du hast Marco Antwerpen schon angesprochen. Er ist natürlich jetzt... Der Gewinner der Situation und Weggy äh, hat ihm vor dem Spiel war das aber schon auch noch eine ganz wichtige Frage gestellt.
4: Sind Sie sich eigentlich der Dimension dieser Aufgabe voll bewusst? Sie könnten eingehen als der Abstiegstrainer aus
2: dem Profifußball, Sie können aber auch Kurzzeitheld werden. Ja, also so denke ich ja sowieso nie, ne? also, dass ich dann
0: äh, mich mit negativen Gedanken äh, befasse, sondern äh, wir werden ganz klar in die Richtung steuern, äh, dass wir aus dieser schwierigen Situation rauskommen. Und das ist halt äh, ja, die Aufgabe und das kann auch Spaß machen, da unten rauszukommen.
3: Oder bin ich der wahre Gewinner? Es finde, also liebe liebe Zuhörer, es ist ja relativ auffällig, dass Thomas Wagner heute nicht da ist. Äh, <lacht> spontan verhindert ist angeblich ein eingeeistes Flugzeug. Es gab im letzten Jahr zwischen uns beiden die flachsige Diskussion über keine zwei Personen mehr, als über Marco Antwerpen und Kleinsorge, ich weiß noch, die Kleinsorge am dritten Spieltag, ne? nicht im Kader war bei Saibene oder am fünften Spieltag. Veggie war auf dem Wetzenberg, da bekomme ich abends um 18 Uhr. Kleinsauge nicht im Kader, Veggi schon unter Vollstrom. Ich gebe auch zu, ich habe mich total geärgert. Und deswegen ist das jetzt natürlich eine ganz wichtige Entwicklung. Aber es ist natürlich, das ist so, wenn, wenn, wenn du in der Schule vor einer wichtigen Klassenarbeit plötzlich fehlst, wegen angeblicher Grippe.
1: Aber Jannik, was würdest du denn sagen jetzt zu der Situation in Kaiserslautern? Wir haben schon einige Trainerwechsel gehabt dieses Jahr in der dritten Liga, aber so, so den richtigen wow trainereffekt hatten wir noch nicht. Ist das jetzt in Kaiserslautern der Fall? Ist das, ist das der Wendepunkt? Also ich meine, die Frage ist ja plakativ, aber so kann man es ja fragen.
2: Ich habe hier genau diesen Begriff auch auf meinem Zettel stehen, Trainereffekt. da steht daneben Ja. Ähm, klar, wenn du so gewinnst im ersten Spiel, vor allem auch dieses Auftreten, dann ist der Trainereffekt erstmal da. Aber ob der dann dauerhaft auch beim FCK ist, ähm, das muss man dann sehen. Ich finde, das viel schwierigere Spiel kommt jetzt am Samstag gegen Bayern München 2. weil Da hast du nicht mehr diesen Derby-Effekt, ähm, da hast du nicht mehr diesen, ähm, es ist ein neuer Trainer da. Das ist jetzt wirklich Alltag und da muss... Ähm, die Mannschaft dann auch das ganze Ding nochmal bestätigen. Aber dieses Selbstverständnis, was man ja auch eben in der Aussage gehört hat bei Antwerpen, dieses, ähm, es kann auch Spaß machen, da unten rauszukommen, das hat er ja der Mannschaft innerhalb von wenigen Stunden total eingeimpft. Und wenn man sich mal guckt, wie die ganze Bank mitgelebt hat, dieses Derby, wie er auch mitgelebt hat, also da muss man schon sagen, der hat das schon sehr gut auf die Spieler übertragen und allein ein Indiz sind ja die gelben Karten, sieben Stück in einem Spiel. Er selber hat ja auch gelb gesehen, es war hart grenzwertig, was der FCK gespielt hat, hatte auch teilweise Glück in manchen Situationen. Ich erinnere an Fourier vor dem 1 zu 0 oder auch die Geschichte mit Uaim. da hätte das Spiel nochmal kippen können, aber in Summe hat er das schon sehr gut gemacht. Und ich glaube, man kann schon mal sagen, so eine Art Julius Caesar. er kam, sah und siegte, was jetzt in Zukunft sein wird. Mal schauen.
3: Du hast das ähm, schon auf der Rückfahrt im Zug. Wir sind gemeinsam aus Mannheim zurückgefahren. Da kam das von dir ja nicht so, boah, aber Samstag musst du das erstmal weisen. Das ist natürlich absolut richtig. Ähm, trotzdem glaube ich, als erster Impuls ist es genau das, äh, ja, was kommen musste. Ähm, und habe ja auch so aus FCK-Kreisen immer so ein bisschen mitbekommen. Wir haben ja letzte Woche ja auch jetzt sehr hitzig über Salbene diskutiert, aber jetzt guck, guck mal, was der Unterschied ist. Guck mal, was die ausstrahlen. Und das ist zumindest das, was ich so als Fußballfreak, wo ich sage, ja guck mal, da, da ist Leben drin. Da wirft einer, war natürlich interessant. Dann schmeißt dann Scalatidis noch rein. Leute, die vorher nicht durften, die weg wollten, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Zettel, dass der Scalatidis auch weg wollte. Aber einen Kleinsorge zu bringen, Leute wach zu küssen, emotional mitzunehmen. Und deswegen ist das, was der FCK da jetzt als Schritt gemacht hat. Ähm, aus meiner Sicht erfreulicherweise genau das, was wir vor der Woche hier besprochen haben oder was auch meine Meinung immer war, er musste mal ein Leben in die Bude kriegen und äh, das hat Antwerpen mit seiner Mannschaft also im ersten Schritt auf jeden Fall ganz toll gemacht, wobei ich zum Derby noch einen Halbsatz sagen will, mir ist das ja viel zu krass, immer der ganze Derby-Wahnsinn, äh, nur falls er mal gerade guckt, äh, auch für einen Derby Sieg, der tut im Kopf natürlich mega gut, ist fantastisch, feiert, freut euch aber da gibt es übrigens auch nur drei Punkte für. Und Mannheim auf der anderen Seite, jo, ärgerlich, Derby verloren. Aber wenn du auf das Gesamtkunstwerk äh, guckst, ich, ich erinnere mich, habe hier gesagt, zu Saisonbeginn, ich glaube, Mannheim wird es schwer haben im zweiten Jahr als Aufsteiger. Und wenn du mal siehst, wie sie positioniert sind, auch vor der Winterpause und jetzt, äh, dann ist das Gesamtbild, Derby-Niederlage hin oder her, spitze für Waldhof Mannheim.
1: Ja, das gibt nur drei Punkte für den Derby-Sieg, Aber wenn du siehst, was der Sieg bei den Fans von Kaiserslautern ja auch ausgelöst hat und verursacht hat, ähm, mal außen vor gelassen, dass sie da natürlich einige Corona-Regeln nicht, nicht äh, berücksichtigt haben, äh, dann kann es schon mehr sein als drei Punkte, die du dabei mitnimmst. Und zwar, dass da irgendwas im Kopf sich löst, was dann am Ende äh, entscheidend sein wird, um die Klasse zu halten. Also ich glaube schon, dass der Sieg jetzt irgendwie mehr bringt, als wenn sie gegen Türkgücü gewonnen hätten.
2: Das
3: stimmt. Also als Impuls habe ich ja eben auch mal so eingeschoben, für den Kopf ist das natürlich viel wert, auch im Einklang mit den Fans zu sein. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, aber letztlich musst du dann auch wieder das große Ganze sehen, was vielleicht viel mehr für den Derby-Verlierer gilt. Jetzt kannst du natürlich sagen, oder eine spiral jetzt ein bisschen runter, das glaube ich aber nicht. Und doch muss man bei aller Feierei das Bewusstsein haben, das Gesamte ist wichtiger als ein gewonnenes Spiel.
2: Eine Sache wollte ich noch sagen, bevor wir ähm, hier gleich noch den den weggi versuchen anzurufen. Äh, Sickinger. Ich finde an der Personalie Sickinger ähm, kannst du sehr gut erkennen, dass Antwerpen ein gutes Gespür hat für Spieler. Weil im Grunde genommen wurde er ja abgesägt als Kapitän von Antwerpen. Man könnte auch sagen, er wurde geschützt, weil er sich in der Rolle nicht so wohl gefühlt hat vielleicht oder er die Verantwortung nicht übernehmen konnte in der schwierigen Situation. Aber ich war eigentlich fest davon ausgegangen, okay, der setzt Sickinger ab als Kapitän und der wird ihn nicht bringen in der Startelf. Hat er aber trotzdem gemacht. Und wenn du siehst, wie Sickinger trotzdem dann auch gespielt hat, muss man sagen... Ähm, Antwerpen hat Sickinger verstanden, weil das ist ein Spieler, der sich komplett für diesen Verein zerreißt, aber für die Aufgabe Kapitän einfach zu groß war. Und das ist eine Geschichte, die hat Antwerpen früh erkannt und wird dem FCK glaube ich jetzt in Zukunft auch helfen. Du
3: kannst es einem Sickinger natürlich auch gut erklären. Du hast natürlich recht, den dann zu bringen. Ist nochmal ein ganz anderer Schritt. So nach dem Motto, ich nehme dir die Binde weg, aber ich mache dich auch wieder stark. Äh, aber ich hätte einem Sickinger, glaube ich, gut erklären können, warum ich einen Short Zimmer als Identifikationsfigur, als Leader äh, mit ganz viel Erfahrung, dass ich den jetzt zum Kapitän mache, ist für mich auch altes Funkelprinzip. Ich baue mir meine Säulen und dann nimmt er natürlich die Erfahrenen, die Stützen äh, und macht einen Zimmer zum Kapitän absolut nach Nachvollziehbar. Und ich wollte nur noch mal ergänzen, was du auch gesagt hast, Janik, dieser Uaim der äh, hat natürlich riesig Glück, dass er nicht vom Platz fliegt. Ähm, Pourier vor dem Tor, ja, oh, ist so grenzwertig, aber äh, da hätte es auch durchaus Rot geben können. Da kann so ein Spiel natürlich auch völlig anders laufen, aber so ist es.
1: Apropos Identifikationsfigur und Leader, wir versuchen jetzt mal Thomas Wagner anzurufen.
3: Den Spacken. Ja.
1: Also er müsste jetzt irgendwo auf irgendeinem Flughafen dieser Republik sein. Wir verraten aus Datenschutzgründen dann nicht, wo.
3: Aber als Kölner
1: fliegt man nicht gerne von da.
4: Schönen guten Tag. Da ist er. Guten Tag. Im Terminal. Gehmut.
1: Thomas Wagner, herzlich willkommen im Audiobeweis. Ich gehe mal ganz kurz hin, wo es ein bisschen ruhiger ist. Hallo Jungs, grüßt euch. Was heißt ihr, wo es ein bisschen ruhiger ist? Wie kann
4: da los sein in Corona-Zeiten? Oh, es geht aber immer noch. Es ist noch einiges los. Ich, aber schön, euch zu sehen. Gut seht ihr aus, von der Sonne so geküsst. Hallo lieber Markus.
3: Hallo lieber Beggy.
4: Hallo so. lieber Jannik.
2: Hallo lieber Tobi. Ein wunderschönen guten Morgen.
3: Beggy, warum fehlst du denn ausgerechnet heute? Ich habe eben so gesagt, das ist so, wenn eine Mathearbeit ansteht und dann morgens heißt es ja, der Höhner fehlt mit Grippe.
4: Ich äh, wollte mich extra zuschalten lassen, um dir zu gratulieren. Du bist der Einzige, der Antwerpen und Kleinsorge immer richtig eingeschätzt hat. Du bist der wahre Experte. Juhu!
1: Wir haben das gerade tatsächlich schon alles ähm, besprochen, was in Mannheim passiert ist, aber wie ist denn so deine Einschätzung, was, was speziell Kaiserslautern angeht? Glaubst du, die haben jetzt so den Turnaround geschafft mit Antwerpen?
4: Ich weiß jetzt nicht, also ich glaube einen besseren Start kannst du natürlich nicht haben als Trainer und du musst natürlich jetzt das nächste Spiel am besten nachlegen, aber klar, es war eine andere Körpersprache da, es sind auch die ersten Zweikämpfe gewonnen worden, du hast Mut nach vorne gehabt und ähm, das war ja das, was ich gesagt habe, es war spielerisch nachher so armselig davor, ich glaube schon, dass das ein Signal war und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie mit Antwerpen die Klasse halten.
3: Aber Yannick hat natürlich einen wichtigen Aspekt hinterhergebracht ähm, und sofort auch gesagt, das ist alles nur relativ, wenn du jetzt gegen Bayern nicht diese Selbstsicherheit mit rüber bekommst, ähm, genau. dann, dann ist auch so ein Derby-Sieg nur eine Momentaufnahme.
4: Deshalb sage ich ja, die dürfen sich jetzt noch nicht davon blenden. lassen. Du musst jetzt nachlegen und musst vor allen Dingen noch so ein bisschen die, ähm, die Körpersprache musst du auf jeden Fall mitnehmen. Die war nämlich richtig gut am Samstag, wobei ich auch sagen muss, äh, ich fand die Körpersprache von Mannheim extrem schlecht am Samstag. Das ist halt auch dazugekommen.
3: Ja, das hast du, hast aber immer wieder, dass du hinterher nicht weißt, waren die einen gut oder die anderen schlecht. Ich glaube, oft bedingt das einander. Derjenige, der besser ins Spiel kommt, dann gewinnst du halt diese drei, vier, zwei Kämpfe, was die, Schi die Trainer auch immer sagen.
4: Wie war denn, äh, habt ihr denn schon über, über meinen
2: Freund Lukas aus der Brücken gesprochen?
3: Nein, dann können wir aber das Thema kann, gerne eröffnen.
2: Aber warte, ne, bevor, bevor wir den FCK abschließen, ähm, würde ich schon noch gerne über die Personalie Thomas Hängen sprechen, weil ihr seid ja schon etwas länger im Fußballgeschäft dabei. Ich, für mich ist das jetzt kein unbeschriebenes Blatt, aber wie würdet ihr das einschätzen, dass er jetzt Geschäftsführer Sport beim FCK wird? Ja, ich habe gehört,
3: sie haben mit Hengen und Würgen verhandelt und haben sich für ihn entschieden. Ähm, ich finde... Ich finde, es ist ein guter Zug. Ich habe so das Gefühl, dass er in Aachen sich reingearbeitet hat in den Job und dann einen zu holen, der eine hohe Identifikation mitbringt mit dem Verein. Ich finde es cool.
4: Also ich finde, er, find, er ist ein sehr guter Typ. Ich kenne ihn auch ein bisschen. Hab äh, früher mal ein paar Sachen mit ihm zusammen gemacht. Ähm, ich fand, er war ein richtig guter Kicker so zu Zeiten, als er beim KFC gespielt hat und beim FCK selber. Man muss aber sagen, seine Karriere nach der Karriere war bis jetzt nicht so davon geprägt, dass ich sagen würde, das war jetzt besonders äh, erfolgreich. Ich glaube, er hat lange so ein bisschen gesucht. Und in Aachen, das würde ich maximal als mittelmäßig bezeichnen. Jetzt kann man natürlich sagen, selbst Mittelmaß ist besser als alles, was um Betzenberg darum läuft. Aber es ist jetzt ist jetzt für mich nicht äh, bisher der große Wurf. Aber vielleicht hat, hat Markus recht, vielleicht hat er da ein bisschen reingeschnuppert und vielleicht hilft dann so ein bisschen die Rückkehr zum Heimatverein.
3: Ich habe es ja auch relativ verhalten formuliert. Wir waren jetzt kurz vom vorm Einzug im Mittelrhein-Pokal. Aber du darfst eben nicht vergessen, dass sie in der Regionalliga ist Aachen echt ein schwieriger Standort. Mit, denen, mit der Konkurrenz ist es echt hart in den letzten Jahren. Aber Markus,
4: die haben in 21 Spielen 16 Tore geschossen, Alemannia Aachen. Also das spricht jetzt nicht dafür, dass sie ein Offensivfeuerwerk mit dem Kader abgebrannt haben.
3: Da ist was dran. Aber ehrlich, ja, ich, ich sehe gerade an
4: nichts Blick, dass der völlig fassungslos ist, weil ich weiß, dass Alemannia Aachen 16 Tore hat.
2: <lacht> 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 ja, ich finde, also... Er war ja vorher Scout und ich finde, diese, diese Station Aachen kann man ja fast gar nicht bewerten, weil er kam ja, glaube ich, im März letzten Jahres und da fing es gerade an mit Corona und ähm, wie willst du da die Arbeit eines Sportdirektors bewerten, ähm, wo im Endeffekt kein regulärer Spielbetrieb ist. Ne? Also ähm, da würde ich einmal das würd ich einmal zurückstellen. Aber ähm, dass man aus der Scouting-Abteilung oder als Scout dann doch eine große Karriere machen kann, so wie Misslin tat beispielsweise, das könnte ja auch funktionieren. Allerdings musst du auch sagen, wenn du recht gesiehst, da hat es überhaupt nicht
4: funktioniert. Also nicht jeder gute Scout ist ein guter Sportdirektor. Das stimmt. Besser, sie haben
1: mit Hängen und Würgen verhandelt, als dass sie sagen, wir standen an Hängen und Pisten. Wollen wir dann, <lacht> bevor wir <lacht> bevor wir Veggie dann äh, ins Taxi entlassen oder wie auch immer du jetzt nach Hause kommst, wollen wir dann noch einmal über Lukas Quasniok reden? Über den, über wie es ist, der quasi schock
2: Der kwasni schock Ist das eigentlich ja. von dir
1: oder stand das in der Bildzeitung?
2: Also ich weiß nicht, ob es in der Bild stand, aber es ist mir eingefallen, ja, in der Tat. Und ich habe Yannick schon
3: gebettelt, ob ich es als Überschrift in meinen Kommentar nehmen darf.
2: Es wäre mir eine Ehre. Ich würde
4: was zu Beginn sagen, weil ich jetzt gleich dann zum Zug muss, wenn ich das noch darf, wenn ihr mich schon so nett dazu schaltet. Ich habe ja mal eine lange Expertise hier, als wir über Saarbrücken gesprochen habe, über Quasniok abgehandelt und habe gesagt, der ist immer zwischen Genie und Wahnsinn. Ich, ich habe äh, bei den Kollegen des Saarländischen Rundfunks ich einen Beitrag darüber be äh, gesehen am Tag der Trennung und ich muss ehrlich sagen, boah. man kann sicherlich sagen, ambitionierter Trainer will in die tote Liga, aber das hat er schon echt was richtig selbstgefälliges. Ja, wer Lukas Krassenjog bekommt, holt der weiß, er bekommt über so einen Schuss Wahnsinn mit und sowas. Ich glaube, der soll eher mal aufpassen, dass die nicht in den Abstiegstrudel reinrutschen. Und ich finde das schon, nach der Bilanz, die der bisher als Trainer hat, finde ich das schon sehr vermessen, so einen guten Drittligisten zu verlassen. Also ich glaube, dass er sich damit verspekuliert. Ich glaube nicht, dass er in der zweiten Liga landet. In Jena hat er einen fulminanten Schlussbruch hingelegt und dann eine katastrophale Kaderplanung plus zehn katastrophale Spiele und zerbrücken. Das ist okay. Aber er tut so, als wenn er allein ins Pokalhalbfinale gekommen wäre und jetzt die kurz vor der zweiten Liga stehen würden. Ich finde, wieder eher Richtung Größenwahn
3: ja, würde ich mich sehr eindeutig anschließen. Ich hatte ja da immer schon eine etwas andere Meinung, weil er mir total aufgefallen ist rund ums Pokalspiel gegen Leverkusen. Da ging es nicht um einen Matchplan, da ging es um einen Match, einen Schlachtplan. Da hat er Reporter angeschnauzt wie ein Welttrainer. Und ich finde das auch regelrecht undankbar, äh, dieser Verein, der ihm praktisch den Aufstieg nach der Lottner auf einem Silbertablett serviert hat, der ihm die Gelegenheit gibt, dort auch erwiesenermaßen äh, zumindest über weite Strecken gute Arbeit zu leisten, denn jetzt baut er ja auch gerade ab, ne? ähm, das dann rauszuhauen, denn eins ist ja mal klar, wenn er sagt, das ist meine Voraussetzung, zweite Liga, äh, nur zweite Liga, dann ist ihm, dann muss ihm, egal wie verrückt er ist oder nicht, muss ihm zu jeder Sekunde klar gewesen sein, das kann der Verein nicht akzeptieren, das, das kann er nicht mitmachen. Denn er muss ja mindestens zweigleisig planen ab April und Mai und muss da auch äh, gedanklich bei einem Trainer sein. Es konnte nur eine Trennung bedeuten.
2: Also ich bin da vollkommen bei euch. Ich finde auch, dass ähm, Kwasniok auf jeden Fall ein bisschen mehr Demut zeigen muss und ich finde, der hat nicht erkannt, dass er irgendwie ein Privileg hat, in der dritten Liga oder allein im deutschen Profifußball Trainer sein zu dürfen. Weil es gibt 56 Trainerstellen im deutschen Profifußball. Er hat eine davon und die ist jetzt nicht so verkehrt mit dem ersten FC Saarbrücken. Und da dann so dem Verein ähm, die Pistole auf die Brust zu setzen, finde ich ähm, sehr, sehr fragwürdig. Und ich bin echt gespannt, ähm, wie das jetzt äh, die Mannschaft aufnimmt. Also ich hätte gerne dieses Spiel am Montag gesehen gegen den MSV Duisburg. ähm ich kann mir fast vorstellen, dass das, wie du eben schon gesagt hast, Veggi, dass das jetzt ganz schön nach hinten losgeht.
4: Genau, und mein Tipp ist, äh, letzter Satz von mir, mein Tipp ist der Trainer von Freiburg 2, der wird neuer Trainer in Saarbrücken. Ich fand es wunderbar, euch gesehen zu haben, ich muss jetzt zum Zug und wenn, ähm, wenn irgendwie mal alles wieder aufmacht, dann fliegen wir als ähm, Audiobeweis, fliegen wir nach Wien, gucken uns Rapid Wien, den äh, Hüttel, äh, Hütteldorfer Rekordmeister an und gehen am Naschmarkt ein bisschen naschen. Und ich finde es sehr schön, dass ich euch alle noch gesehen habe. Oder hast
3: du da einen neuen Trainer für Magdeburg gesucht?
4: Auch das. Ne, ich war beruflich da. Also ich habe ein bisschen noch gescoutet. Einen neuen Trainer für Magdeburg. Aber ich kann noch keine Ergebnisse vermelden. Alles klar. Jungs, vielen Dank, dass ihr mich noch
2: reingeholt habt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, Veggie. Ein klassischer Tausendsasser.
1: Ist echt ärgerlich mit Veggie, dass er irgendwie nicht kann. Weil ausgerechnet heute wollten wir ja auch sagen, warum er der Sechsfache ist.
2: Das ist ja schon weg, ne? Scheiße.
1: Keine Ahnung, ob wir das nochmal nachholen können. Ja, gibt's auch was zu sagen zu, zu Lukas Kvasniok? Also ähm, Offenbar wird es ja dann der der Freiburger, wird der Nachfolger, wie wir gerade gehört haben, von unserem Scout. Aber äh, welche Namen kämen denn noch in Frage? Und jetzt kommen wir nicht wieder mit Jeff Salbene, Markus.
2: Ein Name, der rumgeistert da in Saarbrücken, ist ja äh, Rüdiger Ziel, der, ähm, glaube ich, seit mehreren Jahren Trainer ist bei Wolfsburg 2. Ähm, der kommt, glaube ich, aus, aus zwei Brücken, also aus der Region. Und ähm, ich glaube, von dem sind sie auch relativ überzeugt oder er würde irgendwie vom Typ her passen anscheinend. Ähm, genau, den Namen habe ich jetzt gehört, aber wer der Trainer von Freiburg 2 ist, google ich jetzt mal direkt.
1: Ich frage mich ja immer, äh, wann kommt denn Thorsten Lieberknecht irgendwo endlich mal unter? Wurde auch gehandelt, ja. Aber die haben ja noch ein bisschen Zeit.
3: Ich glaube, der, der guckt auf die zweite Liga, wenn, wenn der York ihm da nicht noch einen Job wegnimmt. Wobei ich das also, ich finde es sehr wichtig, äh, Janik, was du auch gerade nochmal gesagt hast, du hast den Begriff Privileg genannt. So, ich finde das auch wirklich ein bisschen schade, weil wir haben es ja auch alle miterlebt. In Saarbrücken tolle Arbeit und du musst mal überlegen, als Aufsteiger, wie die da rumtun durch die Liga. Ähm, und dann paar Wochen her hat er selber noch von Demut gesprochen und jetzt ja auch den Aufsteiger in seinem Aufstiegsjahr so praktisch gedanklich unter Druck zu setzen. Ähm, das Ziel muss zweite Liga sein, sonst nichts. Das ist ja, er unterschreibt ja nicht für beide Ligen, sondern er sagt ja klar, entweder als Aufsteiger in die zweite Liga oder tschö. Und das finde ich auch schon sehr undankbar.
2: Ist es eigentlich so ähnlich wie damals Marco Antwerpen in Münster, als der schon frühzeitig gesagt hat, ich mache hier nicht weiter, weil wir müssen hier Kosten sparen und das ist nicht so mein, mein Ding. Ich würde gerne weiter nach vorne kommen in die zweite Liga oder beziehungsweise zu einem ambitionierten Drittligisten. Und er hatte ja dann im Sommer auch Niemanden, obwohl er ja der heiß gehandelste Trainer war. Ich habe mich so ein bisschen an die Situation erinnert gefühlt. Was meint ihr?
3: Ich hatte für Antwerpen eindeutig mehr Verständnis, weil er war in einer ganz anderen Situation. Er ist ja nicht mit Münster irgendwie aufgestiegen, sondern er hat die toll aus dem Keller hochgeführt. Und es war damals, du erinnerst dich sicher auch, Janik, die, der, der wirtschaftliche Rahmen war für Münster schon schlecht und wir haben alle mitbekommen, dass er praktisch in der Folgesaison noch schlechter sein wird. Und deswegen gab es, glaube ich, so rund um Münster auch einige Menschen, die so ein bisschen Verständnis hatten. Auch wenn du mit dem Vergleich da nicht ganz Unrecht hast, er hätte ja auch sagen können, komm, wir bauen dieses Projekt hier weiter auf und dann gehen wir gemeinsam in bessere Zeiten. Ich weiß aber, dass seine Perspektive, gerade wirtschaftlich äh, im Verein, war es schwierig.
2: Nee, ich meine jetzt als Warnung für Quasniok, dass der vielleicht zu hoch pokert, weil Antwerpen war ja auch heiß gehandelt, hatte dann keinen Job im Sommer. Okay. Ist er dann erst wieder in Braunschweig auf die Trainerbank gekommen, als es da nicht lief und auch nicht in der zweiten Liga. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Quasniok jetzt schon irgendwo einen Vorvertrag hat.
3: Da magst du definitiv Recht haben, zumal ich glaube, äh, das ist jetzt nicht böse gemeint und wir tun gerade auch unseren Teil daran, äh, denn er wird mit einem Schaden aus der Nummer rausgehen und ich finde eben generell, diese, diese Vollmundigkeit, ich habe das gerade rund ums leverkusen -Spiel angesprochen, die, die macht dich auch nicht sympathisch und die macht dich auch nicht sympathisch bei anderen Vereinen. Das Einzige, so die Variante Feuerwehrmann, wenn ein Zweitligist dann nächste Saison irgendwo unter Druck ist, dass man sagt, komm, dann ist einer, der macht hier ein halb, halbes Jahr alle Kirre ähm, und könnte so funktionieren. Das könnte ich mir dann schon vorstellen.
1: Aber das ist ja auch immer ein großes Risiko, als Feuerwehrmann irgendwo einzuspringen. Da kannst du dich gerade als junger Trainer ja auch dann schon sehr schnell verbrennen, wenn das nicht oh, gut Oh, das war so klar,
2: dass du jetzt verbrennen sagst, stark. Oh, da,
1: das war gar keine Absicht. Das fällt mir auch erst jetzt auf. Ja, das lasse ich mir, glaube ich, einrahmen. Reden wir über einen Trainer, bei dem auch über eine Vertragsverlängerung diskutiert wird, denn sie fehlt noch, bei Jens Hertel, bei Hansa Rostock. Die haben sich am Wochenende mal sowas von für den Aufstieg beworben, mit dem fünften Sieg in Folge, Last Minute eingetütet durch Philipp Türpitz in seinem ersten Spiel für Hansa und äh, wir haben uns gedacht, äh, wer kennt sich eigentlich richtig gut mit Hansa Rostock aus? Und da hat aus unserer Runde keiner aufgezeigt. Und deswegen haben wir den lieben Kollegen Gary Pauband von Magenta Sport mal damit beauftragt, mal so ein bisschen Hansa Rostock einzuschätzen. Der lebt im Norden, der kommentiert sehr viele Spiele von Hansa Rostock und kennt sich gut mit dem, mit dem Team und mit dem Umfeld aus. Und ähm, da haben wir ihn erstmal gefragt per WhatsApp, mal, Gary, was hat dich denn besonders beeindruckt
0: am Freitag bei dem Sieg von Hansa? Was war am meisten was hängen geblieben ist, was wirklich beeindruckend war, nämlich die Tatsache, dass man nicht nur 0-1, sondern sogar 0-2 zurücklag und dann in Durchgang Nummer 2 so auftritt, diese Torgefahr entfacht, diesen Druck entfacht. Also normalerweise hatte man dann bei Hansa Rostock immer häufig bei Heimspielen das Gefühl, hey, die drängen auf das 1 zu 0, gelingt ihnen das so in der ersten halben Stunde, dann gewinnen sie das Spiel, gelingt ihnen das nicht, dann verlieren sie das Spiel. Ähm, da war es selten so, dass sie dann wirklich am Ende hinten raus nochmal eine Torchance nutzen konnten. Und jetzt haben sie genau das Gegenteil bewiesen, nämlich hey, selbst wenn ich das Tor nicht mache, selbst wenn ich zwei mit zwei Treffern in Rückstand gerate, habe ich dieses Selbstvertrauen, habe ich die Qualität dann auch, um zurückzuschlagen.
1: Dann haben wir noch ähm, über einen ganz vielleicht entscheidenden Faktor äh, mit Gary gesprochen beziehungsweise ihn danach gefragt. Und zwar, dass jetzt und da kommen wir wieder zu Jens Hertel, nicht nur er ein Ex-Magdeburger ist, sondern
0: auch sechs Spieler im Kader. Das heißt, da kennt man sich mit Aufstieg aus. Es wurde mehrfach thematisiert, viele Magdeburger, die jetzt von Jens Hertel geholt wurden, ähm, man kann es auch mal so betrachten, die es halt schon mal geschafft haben, aus der dritten Liga in die zweite Liga aufzusteigen und dann, Vielleicht ein bisschen äh, großer Vergleich, aber aller Super Bowl Tom Brady, wie oft der in diesen Situationen war, wie oft der quasi in diesem Endspiel stand ähm, und dementsprechend einfach dieses Bewusstsein hat immer zu wissen, ähm, was welche Situation braucht. Das haben die natürlich auch. Wenn es jetzt alleine mal sechs wären von elf, die auf dem Platz stehen, und man dann noch von der Bank richtig Qualität nachliefern kann, dann hast du natürlich ganz schnell eine Mischung, wo dann so eine Mannschaft auch mal ins Rollen kommen kann. Und fünf Siege in Serie... Das spricht ja dann schon mal Bände, ähm, allen voran, dass das Hansa Rostock vorher noch nie gelungen ist. Das sagt ja vieles aus. Und sie haben natürlich jetzt mit Philipp Türpitz nochmal neue Qualität dazu bekommen, sagt Gary. Thema Torgefahr aus der Distanz. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich tatsächlich genau das gesagt habe in den Kommentaren. Es war einige Male und mein Beispiel war auch immer, aus dieser Magdeburg-Zeit, ähm, Türpitz, den sie jetzt geholt haben, der direkt dieses entscheidende Tor macht, ähm, klassisch mit seiner Art und Weise, dann von der ähm, ja 16er-Kante da abzieht und den Ball einfach mal reinhämmert. Genau diese Tore, ähm, jetzt vielleicht nicht in dieser Situation, wie wir es gegen Ferr gesehen haben, aber diese Tore, die normalerweise, wenn es lange, lange 0-0 steht, einem dann halt ne die Dose wieder aufmachen, die sind halt super wichtig, gerade weil man weiß, Hansa Rostock will den Ball, Hansa Rostock will das Spiel machen, Gegner steht tief, lauert dann eher auf Konter, hast du natürlich dann weniger Räume, weniger Platz und dann brauchst du solche Charaktere, die dir halt das Spiel in deine Bahn kippen. Dann jetzt
1: letzte Sprachnachricht von Gary Pauband zu Hansa Rostock, wirklich jetzt das Thema Jens Hertel und Vertragsverlängerung,
0: auch da klare Meinung? Ich glaube auf jeden Fall, dass Hansa Rostock gut bedient damit ist, wenn sie mit Jens Hertel verlängern würden, ganz simpel formuliert, wer wäre denn noch da, den man dann holen könnte? Fallen mir jetzt nicht so viele Namen ein, die diese Klasse mitbringen würden, die einen Jens Hertel mitbringt. Passt ja auch zum Norden, diese Unaufgeregtheit, die er immer verkörpert. Vom Verein her dementsprechend eigentlich kein Risiko, wenn man mit ihm verlängert. Das Risiko sehe ich sogar dann eher bei Jens Hertel, dass das jetzt überhaupt noch auf dem Tisch liegt. Ist halt erstmal klassisch wieder so eine Nummer, die, je länger das dauert, für mehr und mehr Unruhe sorgen kann. Das wird sicherlich nicht helfen. Und dann, wenn es tatsächlich nicht gelingen sollte, hochzugehen in die zweite Liga, dann wäre ja Jens Hertel eher derjenige, der den Stempel gescheitert bekommt. Und ob man dann ihm so schnell bei einem anderen hochkarätigen Club diese nächste Möglichkeit gibt, ist dann vielleicht zumindest ein kleines Frage. Zeichen. Ähm, aber in Summe hat man ja schon das Gefühl, dass dieses Package passt, dass Hansa Rostock zu Jens Zertel passt, dass er da weiß, wie man a. mit der Mannschaft umgeht und b. auch mit dem Umfeld. Und dementsprechend, ähm, gerade weil es jetzt auch super läuft sportlich, man beste Chancen hat aufzusteigen, ähm, ist es für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum diese Vertragsverlängerung noch so auf sich warten lässt.
1: Sagt unser magenta sportkollege Gary Pauband über die Situation bei Hansa Rostock. Was sagt jetzt ihr zu der Situation? Muss man nicht eigentlich sagen, Hansa Rostock ist aktuell vielleicht, obwohl sie nicht Tabellenführer sind, trotzdem die stärkste Mannschaft in der Liga?
2: Rostock ist der heißeste Scheiß der Liga, das kann man schon mal so ja. sagen. Erstmal schöne Grüße an Gary. danke nochmal dafür. Ähm, sehr ausführlich, ähm, sehr gut analysiert, sofern ich das beurteilen kann hier aus der Distanz. Ich finde, er hat viele wichtige Sachen angesprochen. Ähm, was ich mir jetzt noch rausgesucht habe, vor allem zu Hertel, ist, das ist mir ja schon gegen Duisburg aufgefallen, dass er, ähm, da warst du bei dem Spiel dabei, Markus. Er hat in der Halbzeit ähm, die Grundformation komplett umgestellt, glaube ich, von Vierer auf Dreierkette oder andersrum. Und das hat der Mannschaft die Stabilität gegeben. Das Gleiche hat er jetzt am, am Freitag wieder gemacht gegen Ferl. Da wechselt er einfach mal vier Spieler ein zur Pause, ähm, verändert die komplette Grundformation und es funktioniert. Die holen noch einen Rückstand auf, 0 zu 2, 3 zu 2. Und das ist ja auch irgendwie ein Indiz dafür, dass eine Trainerarbeit funktioniert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Trainingsstunden Hansa Rostock auf dem Platz steht und Jens Hertel ständig korrigieren muss von A nach B. Und das ist einfach Fleißarbeit, die, jetzt, die sich jetzt bezahlt macht im Endeffekt.
3: Auch von meiner Seite danke an Gary, weil da sieht man auch als Kommentatorenkollege dass einfach, wenn man eine Mannschaft so regelmäßig sieht wie er, siehe Abschlussqualität aus dem offensiven Mittelfeld, Türpitz als Bereicherung, das ist eine Analyse, die er als Kollege dann viel besser treffen kann. Super, den Querverweis auf Tom Brady und meine frustrierende Niederlage gegen Mahomes hätte sich natürlich schenken können, der Vogel, aber Ansonsten super Worte. Ich habe das Spiel am Freitag gesehen und es hat totalen Spaß gemacht, denn das war echt ein dramatisches Spiel. 30, 40 Sekunden vorher tanzt der Ball auf der Rostocker Torlinie zum 2 zu 3. Und da siehst du eben, wie mitreißend einfach Sport ist. Fast wäre das Ding völlig nach hinten losgegangen. So gewinnen sie es 3 fliegen weiter auf dieser Euphoriewelle. Der Eindruck ist spektakulär gut und Hertel war ja auch spürbar gut drauf, anschließend bei Magenta Sport im Interview, ich fand den zum Piepen, wie er erstmal so gefragt wurde und jetzt Dienstag in Lübeck, nein, da werden wir auf keinen Fall spielen, da glaube ich im Leben nicht und dann zur Vertragsverlängerung, da hat er extrem cool reagiert und gesagt, doch, bin mir sicher, dass wir das in den nächsten Tagen irgendwie abgewickelt kriegen oder das war vielleicht auch ein bisschen Ironie, keine Ahnung.
2: Also die Situation ist auf jeden Fall trügerisch. Ich habe mal geschaut, was Rostock noch irgendwie im Beinchen stellen könnte. Die direkten Duelle natürlich dann. Ne? Also die haben gegen Dresden, Ingolstadt, 60 München und auch Wien-Wiesbaden. Aus diesen vier Duellen aus der Hinrunde haben sie nur einen Punkt geholt. Also das ist, das könnte noch so ein Hebel sein, an dem sie irgendwie ziehen müssen, um den ganz großen Wurf zu schaffen. Und angefangen ja dann am Samstag bei den Löwen, glaube ich, spielen sie. ne?
3: Ja... Eigentlich Darf ich noch zwei andere Themen eröffnen? Ja, ich
2: wollte nur sagen, eigentlich
1: würden wir ja jetzt äh, so langsam hier abpfeifen. Wir, wir, wir sind schon in der Nachspielzeit und wir würden natürlich auch noch über Fabian Buntic reden, der als Torwart äh, ein Tor gemacht hat.
2: Da nur als Service von mir, um das Thema kurz anzureißen. Es gab schon weitere Torhüter, die in der dritten Liga getroffen haben. Ähm, ich lese mal kurz vor. Joe Coppens, Carsten Nulle, Mark Flecken, Tom Müller und Hans-Jürg Butt. Also ist nicht der Erste.
3: Ich wette, Hans-Jörg per Elfmeter. So ähm, sieht es aus. Ist so? Ja. Ähm, ja, Buntic war eins der beiden Themen, ist auch schnell, Tobi, wir wollen ja nicht mehr ewig machen. Buntic, ich fand einfach zum Pieten, dass er sagt, ich habe meiner Freundin das vor, zu Saisonbeginn gesagt, also dass du als Torwart sagst, diese Saison mache ich ein Tor das finde ich schon krass und dann hat er ja im Interview auch gesagt, das war dann nach Ligaspiel 22 mit Pokal 23, bin ich froh, dass es endlich geklappt hat, also, aber wir nehmen es, wie du sagst, Tobi, erst richtig ernst, äh, wenn es wirklich ein Lauf wird, nur von mindestens zwei Toren. Ich frage mich dann ja, wenn,
1: pass auf, ich frage mich ja, wenn er das sich vorgenommen hat, wie hätte er das denn angestellt, wenn es nie die Situation gegeben hätte, er geht dann als Torwart mit nach vorne, um halt irgendwie noch zur Not den Ausgleich zu machen, ähm, hätte er sich irgendwann mal bei einem Elfmeter vorgedrängelt oder wäre er irgendwann auch Mal bei, dem, bei einer Führung von 3 zu 0 mit vorne mit zur Ecke gegangen.
3: oder kennt seine Truppe gut genug und hat sich gesagt, wir werden schon so und so oft in der letzten Minute hinten
2: liegen, da werde ich schon meine Chancen kriegen. Auf jeden Fall eine geile Geschichte vom Wochenende.
3: Ja und äh, nur mal nebenbei, wir haben ja auch schon Torhüter-Tore in der ersten und zweiten Liga gesehen. Ähm, aber das, das hat er richtig gut gemacht. Also da, da findest du nicht viel, jeder, nicht jeder Stürmer macht dir den so rein. Ne?
2: Ich wollte gerade sagen, also den macht er richtig gut rein. Also, ja. Großen Respekt.
3: So, und noch was habe ich auf dem Herzen, kommt nämlich gerade über den Tisch, ähm, wir sprachen über Uerdingen, die Noah Company aus Armenien übernimmt Anteile des KFC Uerdingen von Ponomarev. Und der hat erklärt, ähm, ich habe immer versprochen, den Club bis zuletzt zu unterstützen. Wir erinnern uns an die Aussage, was haben wir denn in Erdogan, eine Drittliga-Lizenz, sonst gar nichts. Aber wenn er dann final zumindest mit dazu beigetragen hat, dass ein Investor da ist, der das hoffentlich, der hoffentlich jetzt ein bisschen besonnener und klüger angeht als er, ähm, dann ist das doch für den Verein super.
1: So, und jetzt geht Markus sich mal die Ohren waschen, denn das haben wir vorhin schon gesagt, dass die Noah Company äh, beim KFC Ödingen einsteigt. <lacht> äh, Quiz, wer ist eingestiegen? Quiz äh, entfällt heute, weil nee, wer geht nicht dabei
3: doch die Frage, Stell doch die Frage, wer bei Oerdingen als, als Investor eintritt.
1: Also ein Ausblick aufs Wochenende ähm, ja müssen wir jetzt auch nicht unbedingt machen, denn vermutlich wird einiges ausfallen. Wo wäret ihr denn, wenn Fußball gespielt würde? Ganz schnell.
2: Also, meine Tendenz geht in zweimal Ausfall. Hier in Köln am Freitagabend wird wahrscheinlich nicht gespielt. Oder Sie gehen in den Süd gehe Sie gehen ins Südstadion, ist die Option. Ja, das, das wäre hervorragend. Ich weiß nicht, ob das die Viktoria mitmacht, aber wenn der DFB da Druck macht, äh, bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Und ich wäre Samstag in Ferl gewesen, aber wie gesagt, Norbert meyer, Vielen Dank nochmal für die Bilder. Ich gehe fest von der aus äh, Absage aus.
3: Und wenn ihr, wenn ihr immer schon alles vorher wisst, ähm, wisst ihr denn jetzt auch schon den Austragungsort von den Oedinger Heimspielen? Steht fest? Nein.
2: Da musst du bei Noah anrufen.
3: Genau, da muss ich, armer Kerl, mich weiter gedulden. Äh, ist es Düsseldorf? Ist es Duisburg? Oder ist es Lotte? Oder was ich auch als äh, wahrscheinlichstes
1: ansehe? Oder fällt es einfach aus? Oh. Und wo bist du lieber, Tom? Oder machts in Jerewan? Ja, ich ähm, muss nach Mannheim. Ich darf nach Mannheim gegen Wien, Wiesbaden. Aber da habe ich jetzt heute auch irgendwo gelesen, dass das so ein bisschen auf der Kippe steht. Wäre ja aber auch kein Problem. Hast du deinen Freund schon gesagt? Ähm, der weiß Bescheid, ja. <lacht> Soll, soll euch schön grüßen.
3: Fällt mir nur noch eine nette Anekdote vom Wochenende ein, dass die Spieler von Uerdingen für die Rückfahrt äh, angekündigt haben, dass Trainer Krämer nach seinem hundertsten Sieg mal die Checkkarte springen lassen soll, die Kreditkarte springen lassen soll und er hat gesagt, ja, dürfen sich alles holen, äh, Fitnessdrinks und Vollkornnudeln.
1: Ja, jetzt wo das Gehalt ja, gesichert haben ist. Nicht verloren. Jetzt wo das Gehalt gesichert ist, äh, kann man sowas wieder sagen. Okay, dann eine gute Restwoche. Und ein schönes Fußballwochenende. Er friert nicht, ne?
2: Bleibt gesund. Gerne. Ein, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch.
3: Euch auch. Tschö.
0: Audiobeweis Der dritte Liga-Podcast